0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，我是南搞科。前几天我梦到一个超诡异的梦，就是我在梦里面梦见几个人在讨论 Apple TV Plus， 在梦里面他们就说，接下来几个月不要蜜月 Apple TV Plus， 不然随时有可能会暂停服务，我钱都拿不回来了。我要先讲，这绝对不是一个什么预测的那种，我做了一个梦啊，或者是阴谋论之类的文章，这是我自己个人。梦见的真实梦境其实蛮好笑哦，有一点就是真实梦境跟真实世界没有办法脱钩的感觉。那但是我梦醒了之后，我就想说，怎么样都不会轮到 Apple TV Plus 吧？再怎么样都是爱奇艺之类的，没有开玩笑的。<笑>好，讲到最近的就是上周的 OTT 新闻，上周 Netflix 忙着处理脱口秀演员 Dave Chappelle。最新特辑《华丽最终回》所引发的争议，因为那个节目里面就大开了跨性别者的玩笑，里面还说黑人被枪杀不会怎样，但是言语侮辱跨性别者就会被攻击，并且他认为性别是事实，换句话说，他就不认为跨性别者是真正的女性。这样的言论就激起超多跨性别者团体的反弹。Netflix 的执行长萨兰多斯就发信给公司全体员工，内容提及 Netflix h 的特辑非常受到欢迎，是艺术自由的重要体现，而且不会造成真正的伤害。这样的言论也引发 Netflix 跨性别员工在十月二十号发起罢工。但是因为我自己本身不是跨性别者，所以我没有资格在看完影集说。啊、呃，这还好吧？这样子也会觉得冒犯，会不会太玻璃心一点？但是我自己看完这完整的脱口秀节目之后，我觉得 Dave c h a p e l l 想表达的是，不管怎样都不要用言网络霸凌或是言语霸凌去排斥跟你意见不同的人。因为在整场表演当中，他其实有提及他有一位跨性别的朋友，这位朋友过去曾经在网络上为他发声，却遭受到同样是跨性别者的攻击，并且在六天过后，就是整整体争议的六天过后，他朋友选择用自杀来结束他自己的生命。是一件令人非常遗憾的事情。那网络霸凌也进一步演变成最近很流行的“取消文化”，就是群众联手抵制，导致当事人原本的工作、家庭跟社交圈等等都连带送到影响。像是 J.K. Rowling 之前就有对于跨性别者有阐述他自己个人一些意见，导致一百五十位作家联合发出声明来谴责 J.K. Rowling。那近期《海岸村恰恰恰》的男主角金宣湖。他因为被爆出逼前女友堕胎的丑闻，导致他后续所有的合作也都喊咖。那我个人会觉得说，取消文化其实就像两面刃，因为有时候的确可以让某些人受到应有的惩罚。但是也有可能会导致言论或是思想的单一化，甚至可能会产生更多盲目的正义魔人，就是大家都觉得我这样做才是正义的。回到 Dave c h a p e l l e 这一次的争议，我觉得 Netflix 执行长坚持不下架这部影片，我觉得是一件对的决策。我这里提出我两个观点：第一个观点是因为 Netflix 是一个全球的品牌，它必须要提供给这么多元的观众不同观点的影片。如果他今天下架 Dave Chappelle 的脱口秀影片，他无疑是在否定了某一群人的言论自由。难道以后 Netflix 都只能上架这些政治正确影片，才是真正好的事情吗？那第二点是，呃 ，Netflix 并不是一个社交平台。而我这里提出 Netflix 不是一个社群平台，是因为他没有办法在影片下方互相交流，或是留言，甚至散播仇恨的言论。像是如果比方说今天以这个脱口秀为例子的话，如果所有用户都可以在下面嘲嘲讽跨性别者的话，我觉得这就是一个问题。可今天 Netflix 并不是一个这样子的平台，所以我觉得造成的影响应该远低于脸书造成的影响。我这里提到脸书是因为两周前才有前脸书员工。将脸书演算法对青少年身心伤害，还有散播仇恨言论以及假消息的数据公诸于世，那我觉得其实脸书才是造成社会对立面的根源。那回到 Netflix， 它的影片推播的演算法，它真的能够导致散播言论仇恨吗？我个人觉得应该不会。而且 Netflix 过往也有很多自制支持多元性别的节目，像是最近才上架很红的第三季的《性爱之秀室，里面就有提及很多关于不同性别人的爱情故事。那当然还有《皇后的诞生》、《揭开面纱》、《好莱坞的跨性别人生》等等，就类似这种跨性别的纪录片或者是实景秀。如果只是因为自制了 Dave c h a p p e l l 这个跨性嘲讽跨性别者的脱口秀节目，而来否认 Netflix 过去曾经在其他自制节目中所做的贡献，我个人会觉得过于偏颇。而 Netflix 近期也因为《由于游戏》让第三季的财报开出漂亮的成绩单。1 0月19号 ，Netflix 就公布了他们第三季的财报，其中全球订阅数总共增加了440万户，而亚太。地区的用户则占了其中的220十万户，等于是说新增的所有用户有一半都来自亚太市场。但是美国、加拿大的北美市场则只有增加7万名用户，而且在过去这一整年来，北美市场总共增加的新增用户不到100万户。由此推估 ，Netflix 在北美市场可能已经达到了饱和。但是整体来讲 ，Netflix 总订阅数达到了。两亿一千三百六十万户依旧还是全球的 number one。二零二一年第三季营收总共增加了十六 percent， 达到了四十七点八亿美元。另外，去年同期净利才七点九亿美元，而今年第三季的净利增增加至十四亿美元，等于所有净利几乎增加，跟去年同期相比，几乎是增加了快一倍。那 Netflix 推估接下来的第四季，因为全球影视复工，将会有更多自制影视作品上架。他们也预估全球订阅数还渴望增加到八百五十万户。那话题来到爱奇艺，虽然上周讲到爱奇艺年年亏损，可是他们还是很努力的在求生存，希望透过新的自制节目或是购买新的影片来吸引更多的使用者。除了十月十七号上架的台湾团队所制作的《无神之地不下雨》，紧接着在十月二三号，他们也上架了《志义山》这部由全智贤、朱智勋所主演的韩国影集，那编剧就是写《师战朝鲜》的编剧金银基，那这样的组合也再度引爆话题。但是，同样是韩剧近期在全国爆红的《鱿鱼游戏》，在中国也引发热烈的话题，而且电商很快速的推出剧中的运动服啊、碰糖等周边商品。但是，爱奇艺、腾讯、优酷这些 OTT 平台都没有兴趣取得发行权。最近，就是爱奇艺首席内容官。他就说，现阶段这一类型比较黑暗的题材，反映人性特别阴暗的题材，在国内肯定是拍摄不了的。我们在内容制作方面，肯定要跟着意识形态跟社会潮流走，包括中国人的热血和团结一心等。我们国家整体的大环境下，还是想把真善美的输出放在第一位。有没有觉得很像宗教团体呢？<笑>没有啊，开玩笑。之前的 OTT 新闻其实有多次次提到中国意识形态对内容产业的控制，所以这边我就不多加赘述。但是我认为，中共的决策也严严重影响 w t v TV, 爱奇艺这类 OTT 平台在海外的表现。如果 w t v、TV、跟爱奇艺希望能发展的像 Netflix 一样，在全球世界各地推行在地化的影视作品。却还要被言论审查的话，我觉得等于是限缩他们在地的文化特色以及作品内容的多元性。就打个比方来讲，就像印尼有很多伊斯兰教徒，呃，如果他们今天在印尼拍摄伊斯兰教徒的故事，而中国的新疆伊斯兰教徒依然还是被打压的状况之下，对观众来讲，这不是一件很吊诡的事情吗？那目前我看 VTV 的做法是，他们多设置了一个腾讯海外视频版的 App。那由于我自己不是 VTV 的用户，我也没有长期使用 VTV， 那我也没有办法从台湾翻墙到墙内看是否海外版跟国内版的内容是不是一致。但是以长远远经营的角度来推测的话，我猜以下是我猜测。我觉得他们接下来海外版跟国内版的内容应该会脱钩，让内容更符合就是全球各地当地民众的需求，却又不被中共政府来做言论审查。我觉得这才是一个比较合理的经营方式。那最后话题来到台湾的 OTT 业者，我最近观察到一个很有趣的现象，就是 Friday 跟 l i 赖 TV 他们都各自出品了自制原创实境节目。而且都是近期上架，另外很刚好的都是，他们都是推出到的第二季。Friday 推出的是《机道冒险流浪9112》，就这个名字其实很好好懂啊，就是911》团员他们就是到很远的地方旅行，然后过着旅行生活的实境秀。那赖 TV 则是推出《开着餐车交朋友二》，他们第一季是由黄秋生加 T i d 还有。宋博伟这三个人的组合，那第二季一样都是由黄秋生担任主持人，只是大家档刚好变成了庄凯勋跟蔡凡熙。那跟第一季不同，就是这一季他们三位都是演员背景，所以嗯，就是我不知道，就是我觉得实境秀节目是这样，如果人与人之间没有火花的话，就会变成爆看难看。虽然这些效果啊，所谓节目效果或者是节目节奏都可以靠。简洁来弥补现场的状况。那如果这些人都没有化学反应的话，其实观众是看得出来的。那少掉，我是觉得少掉 Key 的这个超强的综艺卡，不知道新的一季会做出什么样的新料理来，还是期待台湾 OTT 平台能持续推出不同的影视作品，不管是节目或者是戏剧。那以上是这一周的 OTT 新闻，我是南搞小姐科，我们下周再见。